0: Hostem dnešního podcastu byl Luboš Koželuch. Luboš je promotér turné ze série Lady Sidopian Tour a nyní se vrátil z úspěšného organizování turné v Berouně. Probírali jsme s ním úskalí organizování takového turné, ale také jsme se bavili jeho rodině a všeobecně o golfu. Přivítejte ve hře Luboše Koželucha. Ty, jsi to nějaký v podcastu? Nějaký?
1: Asi ne, nevím. Jakým rozhovory jsem dělal, ale ty podcasty, jak k tomu říkáte, asi ne. I když počkej... Nevím, nevím. nevím. Ten rozdíl
0: mezi rozhovorem a podcastem je, že my tady to asi moc nebudeme stříhat asi.
1: Jo, jo, jo. Takže
0: bacha, co říkáš. Jo, jo. A nebo tak musíš potom říct. Ale děkujeme, že si přijmou pozvání do podcastu ve hře. Těší mě taky, že uh, jste jim pozvali. Nemají zač a my děkujeme za kafe a za, za občerstvení před ještě. Uh-huh. My uh, jsme tě pozvali, protože teďka skončila letka. Možná ještě předtím bych mohl uvíst, tak se známe vlastně mezi sebou. My se známe uh, díky Evě, dceři. Uh, já jsem s ní byl na, uh, ještěk, jsme to byli, na nějakém soustřední v Dubaji, Alhambra. Tam jsme se, myslím, že prvně potkali, už jsme dlouho neviděli a teď se vidíme teď. Mm-hmm. Uh, ale ty si mezi tím vlastně od té doby začal věnovat víc golfu, mi přijde. A teďka skončil vlastně třetí ročník letky mm-hmm. na Berouně. Jaký máš z toho pocity teď hned po skončení? Asi
1: dobrý docela. Ty ohlasy jsou jako příjemní, nebo jsou pěkní. tak to je taková ta pozitivní stránka, jako že z různých těch stran, ať už ze strany hráčů, hráček, nebo partnerů, nebo nebo lidí od golfu, tak to jsou příjemné věci, no a na druhé straně zase jsou ty ty takový ty věci, takové ty starosti a a toho času, co se tomu muselo věnovat, no a a co se týče ekonomiky, tak to jsem radši zatím ještě ani nepotrhnul, takže, takže to mě právě čeká. Ale, ale jo, asi převažují ty, ty, ty pozitivní. No.
0: Když mluvíš o té ekonomice toho turné. ještě si to podtrh, ale ty minulý ročník už máš jo, skončený, jak se to většinou tak vede takový turnaj.
1: No, není to jednoduchý z hlediska těch financí. No. Prostě musíš se zkusit zajistit nějaký ten partnerský půl no, a to se, to se buď daří lepší nebo hůř. No podle toho pak vyjde i ta ekonomika, protože ty náklady jsou víceméně ty jsou skoro jasně daný, tam buď člověk něco v něčem malinko vylepší, přilepší, a nebo, nebo prostě kde ubere, ale ty, ty hlavní náklady, které se týkají prostě price money a televizních, výroby televizního signálu, tak ty si myslím, že jsou ty, že jsou jakoby zásadní a jsou daný.
0: Jo. Hmm. A jaký je ten největší náklad na organizace turnaje.
1: No, největší náklady to, jsou to ty finanční odměny pro ty hráčky. No. Jo.
0: Největší, jo. Hmm. Takže. A kolik byla vlastně letos, letosní finanční letos, celková? Letos
1: vlastně. nebo byla, myslím, že první rok byla nižší, ale ty dva roky byla 20 0 euro. No.
0: 200 tisíc euro, to už je uh, zajímavá cena, suma. Je. Uh, já jsem teda bohužel ten turnaj nemohl sledovat, nebo nemohl jsem se podívat takhle ale hrály tam vlastně obě dcery, že jo, je to tak.
1: Jo, hrály obě.
0: A, vím, že Terce se povedlo projít katem, dostala se na 30. místo tuším, nebo jo. jo,
1: jo, prošla katem a skončila tak někde kolem 30. místa.
0: A, což je samozřejmě super na to koliký je vlastně? 21. Už 21, jo. A jak se vedlo FČ? jsem tam bůžil.
1: Jo, Eva hrála taky hezký golf, hrála hrála pěkně. I Loni tam hrála dobře. Ten katý minul teda, ale ale doopravdy si myslím, že hraje jako nejhezčí golf zatím v její kariéře.
0: Byly holky nějaká motivace pro tebe začít, nebo věnovat se víc golfu? Když jsi začal jo, dělat. asi
1: jo. Asi to byla, mohla, řík, hlavní motivace. Takhle, já, ten, já, ten, já tomu golfu se věnuju možná už dneska 25 let. E, organizujeme v té sportovní společnosti, organizujeme komerční tury golfový A začali jsme s ním kdysi dávno pro partnery Hockeyový Sparty, když jsem řídil Hockeyovou Spartu a od té doby vlastně jsme ty tury udrželi, že jsme měli buď jednu, dvě, tři podle zájmu a vlastně držíme tu komerční túru, nebo dvě, dvě menší komerční túry držíme do dneška. No. A vedle toho vlastně jsme si přidali před třem rokama tu, tu letku.
0: Jak mhm. je, musí být samozřejmě složitý sehnat Všechno okolo toho turné, ale jak vůbec dostaneš, uh, já s organizací tohoto turnéu očivně nemám žádnou zkušenost, jak vůbec dostaneš licenci, nebo je to, nazývá se to vůbec licence na pořádání toho
1: turné? No, no se, se kontrakt vlastně s majitelem té túry, což je, což je vlastně Ladies Ropin Tour Ltd. A s těma vlastně musíš podepsat kontrakt, jo. to znamená, uh, v tom kontraktu jsou vlastně popsané všechny práva a povinnosti obou dvou těch stran a když si to sedne, tak se, ten, tak se ta smlouva podepíše a pak samozřejmě musí si ty subjekty nějak důvěřovat. A, a vlastně za ty tři roky si to doufnu říct, že jsme si udělali jako docela dobrý jméno. Že víceme něco slíbíme, to dodržíme a na druhou stranu musím, musím já poděkovat Letce, že zase co Letka řekne, že, že, že platí. Vlastně zažil jsem tam dva ředitele, když jsme začínali na Karštejni, jak tam končil z ničeho nic, Během týdne skončil, teď mi vypadlo to jméno. No, byl to muž, že šefoval letce a a vlastně od, od té výměny toho šefe Alex Armas, to je, to je dáma, bývalá golfistka a, a dobře se myslím komunikuje, no a předtím to natrvalo rok nebo rok a půl, než jsme se vlastně jako vydali dohromady. Já jsem to víceméně nějak sondoval, testoval, nejdřív jsme chtěli dělat jenom letasku, no a pak jsme se nějak dostali prostě k té letce a a odstartovali jsme tu spolupráci. No.
0: Jsi teďka nějak zaangażenovat teda ještě s letaskou, nebo jenom děla, soustředíš se čistě na let?
1: No, ona vlastně i ta letaska patří po tu letku, jo, ale už jsme jakoby spadli do té kategorie vlastně jako té letky, takže už nás oni ani jako, už nás berou jakoby prostě promotéra té letky, no, jako té velké tury. No. Mm-hmm.
0: Um, výběr hřiště. Vlastně byli jste na Karolštejně uh, první ročník a mm. pak jste přestoupili na Beron. Byl tam nějaký důvod, který teda se dá, o kterým se dá mluvit veřejně?
1: No já bych to asi nějak moc nerozebíral. Ten první rok byl, byl na Karštejně, podle mě byl taky dobrý na to, že jsme to dělali poprvé, takže si, slyšeli jsme vlastně jako pozitivní ohlasy taky ze všech stran. Ze všech stran a, a byli jsme zapomnožili na ten Karštejn rádi. To, co jsme si na začátku řekli s tím Karštejnem, před tím prvým ročníkem, tak to platilo. Tak to platilo všechno. A, a pak prostě po tom roce, a, jestli, si ne, jestli si dobře pamatuju, tak vlastně do toho poprvé vstoupil ten COVID. A, takže ty jednání se nějak prostě jakoby a, prodlužovala. No a nakonec vlastně ve finále jsme to prostě nějakým způsobem a, domluvili s, s klubem Beroun a, a vlastně jsme tam byli po druhý. No. Je to zajímavé, že zrovna to v té covidové době takže to rozhodování bylo extrémně těžké pro nás, jako jestli do toho jít nebo nejít a, a i pro ty Berounský, ale nakonec jsme obě dvě ty rozhodnutí udělali pozitivní a nakonec vypadali, vypadali, že jsme se rozhodli dobře, no, že oba dva turnaje i v Berouně, a nejenom ten první na Karštejně se prostě povedli a trochu si říct, že každý ten ročník je jako trošku jako lepší, jako promakanější, <laughs> vylepšenější. A, a prostě mám z toho lidsky nebo trochu lepší pocit. Asi
0: se pravdě pro všichni učíte něco nového, po tak Taky, 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 no. Potom to zaimplementujete další rok. Tak, tak. Což je skvělý. Um, jak dlouho trvá taková příprava turnaje? Uh, ono samozřejmě, všichni vidíme, že jo, ty čtyři dny, mm. no, pět dnů, záleží, jak, jestli tam jsou pro, ma, no. pro Emy a takhle, ale no předtím je... je samozřejmě spousta, do, dlouho, strašně dlouhá doba.
1: No, vlastně se to, řeší se to prakticky celý rok buď víc, ale pak poslední dva měsíce jsou takový intenzivní, kdy vlastně já se skoro věnuju jenom tomu z 90 ty dva měsíce. No a máme na to tým tým lidí takových řekněme pěti lidí, kteří se tomu věnují ty dva měsíce a pak samozřejmě ten poslední týden. Uh, poslední týden vlastně ten turnový týden je, je už potom, jakoby řeknu včetně těch uh, i těch pořadatelů a dobrovolníků a, a celého toho staffu, toho Berouna tak může, může čítat třeba až já nevím, abych nepřeháněl třeba 120 lidí. No, prostě ve finále je, je tam přítomno, nebo se na tom podílí v rámci těch, těch tří turnéových dnů. No.
0: To je včetně nějakých teda organizátorů, dobrovolníků a vlastně celého no, no, stavu no, okola. No,
1: přesně, jo, hřiště, na jedné straně je hřiště, na druhé straně je ten promotér. A, a tu ty dva subjekty vlastně víceméně by měly fungovat v nějaké symbioze, a to na tom Berouně se nám hodně daří, prostě, ty lidi to vzali za svý a, a nás to s taky baví, takže, takže prostě to je jedno velký plus toho Berouna a druhý plus je ta logistika, že doopravdy ten Beroun je na super místě, že jsme kousek od letiště a jsme na d 500 takže ty holky vlastně buď přiletí, dvě třetiny jich přiletí letadlama a třetina jich přijde autama z Evropy, prostě, takže... Takže z hlediska té logistiky je to perfektní. No. Jeden hotel oficiální máme na letišti a druhý máme v Berouně. Takže to je takový docela dobrý.
0: Říkáš oficiální hotel a k tomu jsem by se chtěl taky teď dostat. Jo. Je COVIDová doba v turnejích. Často se mluvilo nebo mluví o takových bublinách. Museli jste ten takovýho dodržovat? Jo, jo
1: to, ty holky musí dodržovat. No i my samozřejmě, jo, Takže loni jsme to vyzkoušeli, letos to bylo. Znova, no, prostě, oni by se správně měli pohybovat jenom mezi hotelem a řištěm. Letos měli trochu nějaký výjimky, že mohli na večeři, myslím, jestli se nepletu. Oni se nejist. Pro nás, no, jako do večeři ne, mimo hotel. Ne, ne, ne. Pro nás je to malá, lehká úspora v tom, že, že vlastně ty holky mají povinnost si zařídit do dvojice jedno auto. Že vlastně nemusíme řešit nějakou šatlovou dopravu prostě uh, mezi těma hotelem a tím hřištěm. že že prostě ty holky mají, mají předpis určitý malý bubliny, kde můžou být čtyři lidi, dvě hráčky a dvě kedy. No. Takže to je takový, jakoby, řekněme, malý, malý pozitivum všech těch uh, opatření, které jinak jsou, sl- jinak jsou samozřejmě uh, složitější na zajištění a i na peníze. No.
0: A jak je to uh, pro ty organizátory tato bubliny? A zároveň ještě potom, když tam máš ty dobrovolníky. musí to no, dodržovat všichni?
1: No, musí dodržovat takže byli testovaní všichni no, a. A samozřejmě musí dodržovat nějaké ty základní pravidla.
0: Který... Samozřejmě čím blíž se dostaneš k kráčce, čím asi to bude no, no, striknější. No, přesně, přesně. No, takže,
1: jo, takhle přesně, jak to říkáš. No, takže holky měly oddělený prostory i v, i v tom rezortu, kdy ten berou infrastrukturu má dobrou, takže se to tam dá zajistit. No. Takže jsou oddělený vlastně od toho perz, od toho, z velké části od těch organizátorů i od toho stavu. Berundskýho a samozřejmě pak i od těch, host, od těch hostů, no.
0: Mm-hmm. Jakou jste mě, e, Byli vlastně vůbec povolení diváci, anebo byly nějak omezený?
1: Jo, my jsme dostali nejdřív nějakou výjimku, ale pak, jak se povstupně rozvolňovalo, tak, tak, e, tak byli diváci povolení, takže, takže diváci tam byli.
0: E, Jakou jste měli návštěvnost si v tom Něco no, no, to v hlavě nějaký číslo? No,
1: já si troufnu říct tak dohromady, že tam mohlo být do třech tisíc lidí, no. Myslíš, za celý z, dukem, z, nebo... za, za ty tři dny, jo. Ta, Ten pátek je slabý, nebo slabší vždycky, a sobota, neděle byla... Mm-hmm. Asi bych řekl, že to bylo optimální číslo, i z hlediska parkovacích kapacit a všeho mm-hmm. okolo, no,
0: prostě. Jsou tam ambice to dostat, vejš ještě?
1: Ale jo, ty by asi byly, ale doopravdy prostě e, musíme jako si přiznat, že to je ženský golf, jo? že to je ženský golf, že nikdy tam asi nemůžeme čekat nějaký desetitisícový návštěvy, ale prostě pro, ten, pro tu cílovku si myslím, že to je, je doopravdy takový uh, hezký turnaj uh, ze super uh, jakoby sportovní úrovní. a to ty největší hvězdy, tý Ladies European Tour. Takže, takže koho trošku ten ženský gol zajímá, anebo kde je na golf a přijde se tam podívat, tak si myslím, že je spokojený s tou návštěvou. Pokud teda vyjde počasí, což se nám letos dva dní podařilo, že bylo perfektní počasí.
0: Dobře, že jste si to zaplatili.
1: Jo? No ano, byli jsme nejdřív vynervovaní zpátku, kdy to bylo špatně, ale pak se to povedlo.
0: No a komunikace s hvězdama. Když chceš pozvat nějakou velkou hvězdu, jak je složitý je dostat do Česka?
1: No, jako z hlediska té letky to prakticky moc složitý není, protože, protože prostě ty holky to vzorně hrajou, tu sérii celou prakticky. A, a tam, já tam vidím vlastně, když se ten turnaj odevře, tak vidím, jak se přihlašujou. No a nám se podařila Oni super konkurence letos taky. E, Trochu si říct, že z těch prvních turnajů pěti, co jsou v Evropě, že, že byla jedna z těch nejlep, nejlepších. Jo, že nám chyběla vlastně akorát ta Emily Pedersen, která hrála v KPMG v Americe turnaj. Ta loni vyhrála tu evropskou túru. Takže dostala kartu na ten Nobel turnaj do Ameriky. A jinak vlastně loni u nás hrá Klára, ale ta se taky letos rozhodla, že bude hrát v Americe, dostala kartu na to KPMG. Úplně se jí tam nedařilo, ale to, tomu rozhodnutí rozumím, že jako sportovní, že to je vyšší, samozřejmě nej, nejvyšší golfový turnaj, ten Masters, nebo jak se to přesně jmenuje, tady ty největší turnaje. No, ale z hlediska takového marketingu pro ní a, a takového image si myslím, že, že loni musela být spokojená jakoby co jí ten turnaj i přinese nejenom samozřejmě přinese ona pro nás, nebo pro ten turnaj, že, že se tím taky zviditelní, ale myslím si, že i pro ní. Takže myslím, že oni byli obě dvě strany spokojení, jak my, tak ona. No, a my, my, letos jsme místo ní, se nám podařilo zajistit Sandro Gál, to je vlastně Němka s českými vlastně kořeny, nebo českým mluvícím, která hraje americkou LPGA a vyšlo to tak, že vlastně startovala tady u nás.
0: To se dá vždycky skvěle využít, takováhle hráčka, že jo? Ať Sandra Gull, já vlastně Sandru taky shodu, ho znám. Skvělá holka. Teda. Jo jo, perfect. A co mě na ní hrozně překvapilo, bylo, že mluví česky. A velice dobře. Jo jo, tak moc nečekali. Tak no.
1: rodiče, bydli, bydli, rodiče už teď znovu žiju v Česku. Sandra zrovna teď je v Česku taky. Zůstala tady, mi říkala, po, tý, po tom našem turnaji. No a takže v ní mluvili česky, takže ona mluví česky, přestože se narodila v Německu.
0: No, tak. no ale ještě když bychom šli zpátky od golfu. Samozřejmě golfu se věnuješ, si říkal, skoro 25 let, že Ale ještě vím, že jsi byl zaangaženo i v různých jiných sportech. A dozvěděli jsme se od, od dcerky, od Evy, že vlastně první věc, kterou si kdy úplně asi někdy organizoval, byl nějaký Triatlon nebo duet, nebo něco takového?
1: No, no, možná jo, ono. <laughs> Víte to líp než ty? No, už je to dávno, no. v jakém pravda...
0: sportu jsi začal teda organizovat nějaký turné?
1: Asi jsem začal organizovat, myslím si, že ve, schoun, ve stejnou dobu cyklokros a triatlonové závody, nebo v podobnou dobu. Já jsem vlastně dělal v té době vrcholově triatlon, takže vlastně tomu triatlonu bylo blízko a učil jsem na fakultě, mm-hmm. takže jsem měl jako relativně dost času. Takže jsem organizoval vlastně, myslím, mistrovství republiky v triatlonu byla první akce. Pak jsme dělali další dobu závody Českého poháru v triatlonu a vedle toho jsme dělali super prestiž. To vlastně byl jakýsi předchůdce světovýho poháru cyklokrosu. To byly velký jména jako Šimůnek, Elznitz a tak dále. Takže Danny Debbie, velký čan. Takže to jsme dělali v Plzni. No a tím jsme vlastně začínali takovou tu, ty sportovní eventy a ještě jsme potom vlastně tomu jakou třešinku, že jsme organizovali 20 let, finále eh, po 20 letech z Bělehradu 1976, kdy naši byli mistří Evropy, kde dal panenka ten slavný dloubák. Takže s tím jsme začínali jako v té oblasti sportu. No.
0: Takže jak dlouho už jsi v organizování nějakých takových sportovních eventů?
1: No už od roku asi 95 myslím. Pak, jsme, pak jsem trošku ty eventy zvolnil, protože jsem vlastně začal dělat hokej, když jsem řídil Plzeň hokejovou, pak jsem byl deset let ve Spartě prakticky nebo devět, takže malinko jsem ty eventy zvolnil, no, ale pořád jsme drželi prostě uh, buď ten triátl, nebo pak jsme chvíli horský kola a, a, a ten golf celou tu dobu vlastně od té Sparty jsme začali dělat ty golfový turné, ty komerční. Hmm, uh,
0: co tě baví víc, komerční nebo letka?
1: No tak komerční jsou to už, to, to, to je už relativně jednoduchý, jo. to už je tak zaběhlý, že to, to není manu, náročné. A na, to, na to. to dělají kluci mladí, jakoby projektoví manažeři, to běží samoskoro. No a ta letka samozřejmě je náročná. No, když jsme dělali ten první ročník, tak jsem si sám říkal, že jsem nečekal, že to bude tolik pracný. se se to upsal? Že to, ne, že to bude tolik pracný, no Takže teď už je to malinko jednodušší, ale zase jsem si myslel, že že každý, každý další rok že bude trochu jednodušší, víc, než ve skutečnosti je. Že toho času, to, to sní méně, než kolik to ve finále doopravdy sežere, že se to musí připravit doopravdy na všechno.
0: Máš někdy nějaké ambice? Teď už máš třetí ročník, už se to tak jako za, za, za to zašívá? Za nebo? Za... Jak to říct? Už, už víš, jak na to. No, Máš někde ambice předat ještě turnej? No,
1: ani nějak moc ne. Občas se někde něco objeví, nebo i ze sportu nějaká nabídka různá přijde. Ale nějak, nějak tak rozuměno. Pro mě je výhoda, že, že je to pro mě dneska už dřív, dřív to pro mě byla i nějaká obživa, řekněme. a dneska už je to pro mě vyloženě je jenom jako koníček. Že doopravdy to není pro nás, nebo pro mě to není zásadní z hlediska jako biznesu. Spíš vlastně jsou to první. Jsou to vlastně první věci, které musím, řekněme, i trochu dotovat, což, což, což jako jsem dřív nemusel. Ale, ale zase je to taková pěkná věc, že, že to člověka ani nemrzí. Ale jsem optimista v tom, že třeba i v té oblasti, té ekonomiky, že, že budeme v nějakým plusu, nějaký dohledný doby.
0: To vám budeme držet pár palce, abyste byli. Protože vím, že golfují, jako golfový hřiště, tak golfový turné i Tyhle ty velký je těžký, protože v plusu si myslím, že...
1: No, no, není to jednoduchý, ale při určitý konstelaci a vlastně zvolení třeba toho ženského golfu si myslím, že se to v českých podmínkách dá, jakoby, jo, že doopravdy ten český golf, teda ten český, ten ženský golf doopravdy i tady ta světová túra z hlediska toho rozpočtu není tak náročná jako, jako vlastně stejná túra těch chlapů.
0: Jaký hmm. vidíš vliv uh, Kláry Spilkový na český golf? nebo jak moc, jak moc pozitivní nebo jiný si myslím, že má ona na, na ten sport v České.
1: No Já myslím, že z hlediska toho ženského golfu má jako velký význam, že prostě doopravdy dneska ona je braná jako ona už si myslím, že u té sportovní veřejnosti je braná jako známá sportovkyně nejenom golfistka. Tak
0: to tak, že už znají i třeba mimo golf?
1: Tak, lidé. tak, myslím si, že doopravdy už patří mezi doopravdy Jakoby sportovní jména v České republice. Souvisí to i s olympiádou, Teď půjde na druhou olympiádu, A samozřejmě to souvisí s těmi jejími, řekněme, výsledky nebo i účasti účastí na LPJ. Takže jako doopravdy je to jednoznačně, podle mě to je nejznámější golfové jméno jako v Česku, kdy teď třeba, řekněme si jim může trochu přiblížit ten Ondra Lízer. Ale jinak já ji beru jako doopravdy takovou hlavní golfovou ambasadorku českou. Když pomineme ty český hráčky, který mají jiné občanství. <laughs> třeba
0: Nelly Korda. Ne? Tak, třeba A, a, a jak
1: tak. se jmenuje,
0: Česika. no. S těma jsi nikdy v kontaktu, nebo zkoušel jsi je někdy pozvat na turné? Jo,
1: jo, jo, byl jsem v kontaktu s jejich tátou. Už jsme se potkali loni, jsme dvě hodiny diskutovali. Tak, takže to, kdybych u toho vydržel, tak řekněme, můžeme o tom někdy přemýšlet. Ale dneska opravdu. oni jsou v takové pozici, že že pro ně Alfa Omega, ta americká LPGA prostě.
0: Tak Nelly, jestli si to pamatuju, tak nevím, jestli teďka v současnosti, ale určitě byla chvilku jednička. Ne, že? teď je, po, je poprvé. Já jsem nevěděl, jestli to ještě trvá. Ne? Ne, teď
1: je zrovna poprvé myslím, že byla dvojka, teď Aha, je první jednička. Teď jsem to někde četl, takže jinak to taky nevěděl, ale teď je opravdu jednička situace. Je.
0: Bavili jste se třeba z jeho, byl se v kontaktu s jeho, z zjima, uh, uh, otcem, jak jsem, jsem to řekl, to je jedno. <laughs> Bavili jste se třeba o tom, jak trénují holky v porovnání s jinýma?
1: Jo, tak jsme to, jako myslím, že jsme tam zabrousili do všech různých oblastí, no. Prostě bez toho prvního bez toho tréninku to dneska nejde jako nejde nic, no. mm-hmm. Takže prostě určitě jim dal on super základy, no a teď už jsou to osobnosti, už musí oni taky sami a i vidět, že asi chtějí, no, protože jsou úspěšní, no. Prostě, no. Takže to, jinak geny určitě Dostali do vínku dobrý, no.
0: Dostali i dobrý základ doma, že ho, no. jo, no. hele, a profesně teda říkáš teďko LPGA, uh, let teda, uh, neděláš jakoby hlavní biznis. Takže uh, co je profesně tvoje vlastně povolání?
1: No já vlastně, řekněme, že podnikám. Že podnikám prostě v nějakých dvou, třech oblastech, no a, a tomu se snažím věnovat, aby to fungovalo. Co to je za oblasti? Jo. No, moc bych to nerozebíral, ale jako lidně jako lidně. No, jedna oblast je zemědělská, jedna je, energe, jedna je v energetice. No. Takže to jsou dvě hlavní oblasti, kde, kde, kde vlastně se snažím starat o nějaký firmy, který se, mi, který se mi nějak podařilo prostě rozjet, no
0: Dobře, dobře. A v těch oblastech si teda už jak dlouho vím, že si začínal, co jsme si někde našli, že jsi začínal jako tělocvikář, vystudovaný. Jo, a jak jsi se dostal do nějakou jinou, nebo dostal, jak se takhle, jak se se dostal takhle vysoko? Pardon? Nevím,
1: no, takhle asi jsem měl schopnost, třeba v tom sportu, to mě samozřejmě baví celý život, asi jsem měl schopnost, jakoby, nevím čím to bylo, ale uměl jsem jakoby, do něj vždycky na ty peníze. A, a proto jsem vlastně asi jsem se dostal jakoby, z splzně, z Plzně, že jsem byl schopný řídit Spartu hokejovou. A takže to byla asi jakoby, jakoby, moje schopnost, že jsem v té době, kdy jsme se tady všichni učili prostě, co to je, co to je marketing co to je sponsoring a co to je reklamní partner u sportu, co jsou to televizní práva, tak vlastně se mi v té době se mi dařilo vlastně se dobře v tom orientovat a, a, a vlastně získávat ty peníze pro ten sport.
0: Jsi no. štěstí na spolupráci s nějakými lidma, který tě to učila nebo samo sama takový?
1: Asi je to, myslím si, že se s tím člověk musí trochu narodit, no, že to je o nějaký komunikaci s těma lidma, dostat se k ním a pak samozřejmě na ten na ten projekt přesvědčit, no. takže o tom to je prostě, aby, aby, člo, aby člověku jako věřili to, co jim říká, že že to je dobrý, že to je správný a že jim to kromě toho, že to museli mít určitě rádi, ta druhá strana, ten sport, tak museli samozřejmě tam cítit i nějaký doopravdy ten marketingový nebo reklamní dopad, no, aby to dávalo nějakou logiku. A takže
0: ještě si organizoval, nebo řek, několikrát si řekl, že si vedl fotbal a hokej, že jo, a tam se vedl jaký tam, Spartu říkal v hokeji nebo ve fotbale?
1: Ne, v hokeji jsem řídil Spartu a, byl, a, a vlastně byl jsem jakoby šéfem té extra ligy. No a... Co
0: to počkej, co znamená šéfem ligy?
1: No prostě ty kluby mezi sebou, ty, ty extra kluby vždycky mezi sebou volí jakoby řekněme, jakýho prezidenta nebo, ři, nebo šéfa té ligy, takže v určitým období jsem vlastně řídil ligu. A byl jsem ve výkonném výboru hokejovým. No a... Po tom, co jsem prostě uh, si dal trošku přestávku i takou, řekněme, uh, zdravotní, zdravotní no, ale zdravotní úplně nenáročnou, spíš jako uh, práce takový, re, takový, takový refresh trošku. No. Bylo to fakt náročných 10 let. Uh, tak vlastně jsem dostal nabídku vlastně řídit obchodní společnost fotbalové asociace STES, takže vlastně pak jsem byl nějakým způsobem tři, 4 roky jsem řídil. Uh, řídil řídil fotbalovou, fotbalou ve fotbale e, společnost, která vlastně vlastní ve, veškerá marketingová televizní práva k národnímu týmu a v té době, kdy jsem tam já byl, tak i, i, i k první lize, ta se teď samostatnila, takže to si ty věci řeší sama už teď. Takže
0: jsem se byl čtyři roky a co ten hokej vlastně, nebo teda, pardon, fotbal.
1: No a to bylo vlastně čtyři roky a v určitém momentu e, mě do toho fotbalu přesvědčil Pelta, Míra Pelta, no a v určitý momentu, kdy jsme si přestali rozumět, tak jsme se prostě rozešli no a, a myslím si, že to byl správný krok, Takže se tam nebyl moc dlouho, no byl jsem tam tři, asi čtyři roky, mm-hmm. tři, čtyři no. roky teď přesně no. to nevím tři a půl roku asi no, ale prostě v určitý moment jsme si přestali jakoby rozumět uh, a vlastně takže jsme se rozešli jako v dobrým, v dobrým uh, do dneška si voláme nebo s, jsme kamarádi, my se známe vlastně z doby, když já dělal hokejovou Spartu, on dělal fotbalovou Spartu, tak z té doby se známe. Ale prostě v jeden momentu už, jako řekněme, pracovně to mezi náma trošku to skřípalo, takže jsme se rozešli.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, teďko říkáš, dvě, dva různé sporty, ale je to Sparta. Jak funguje nějaká spolupráce? Je to stejný jméno, anebo je tam nějaká spolupráce mezi těma jinýma sportama?
1: No, je to, je, jsou to úplně jiný subjekty a Tenkrát za mě ta spolupráce hokej-fotbal byla postavená vlastně na tom mým vztahu s tím mírou, že jsme opravdu, chci to říct, byli dobrý známí kamarádi, tak jsme si různě jakoby pomáhali vzájemně, jo? z hlediska fanoušků, z hlediska, nevím, začátku utkání, jo? z různých takových momentů, kdy jdou ty dva sporty proti sobě, tak aby, aby jsme to byli sladění, protože ty tenkrát Sparta hrála vlastně na výstavišti, to nebyla ještě Auto Arena, a nebo následně, tam byla Slávě, nebyla tam Spartavou tu aréně. Tenkrát to byla, myslím, Saská Takže jsme byli vedle sebe blízko. Oni na letním dole v Holešovicích, takže, takže ta komunikace byla potřeba, no.
0: no. já se ptám právě, jestli náhodou... Vy jste to tam měli teda jenom díky vlastně přátelství nějakému. Hmm. Ale zajímá mě právě, že stejné stejný jméno, tak dávalo by smysl, kdyby ty subjekty spolu spolupraceli, i když jsou jiný, samozřejmě. No ale
1: já si myslím, že v nějakým, v nějakým řeknu. Modu spolu spolupracují spolu dále, ale prostě jsou to dva různý sporty, dva obr- na Česko dva největší sporty. Každý klub patří někomu jinému. Ja, od dneska opravdu už to vlastní jako, jako řeknu úspěšní podnikatele. Takže, takže, když ono to bylo i v tým éře vlastně, tenkrát majoritu v hokejový spartě měl, měl pan Charous a na Spartu zrovna přicházel v tu dobu Křetínský vlastně Daniel, takže, takže Uh, určitá ta spolupráce tam vlastně od té doby funguje, podle mě, i do dneška. Mhm.
0: Super. Hele, pojď se teďko bavit trošku o golfu, o tvém golfu. Tady. Jo, ne, organizaci. Jo. Potřebuješ mě spěcháš Ne, pojď, pojď. 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 jako můžeme skrání. Ne, ne, pojď. A jestli nespěcháš, tak je to super. Mě zajímalo, jaké golf, jak jsi k němu vůbec dostal.
1: No, to je jednoduchý, to, to jsme byli právě. Já jsem vždycky v té spartě zaváděl nějaké věci, že jsme třeba začali jezdit na Spengler Cup nebo. Nebo jsme jeli na velké soustředění dlouh, delší do Japonska. Jsme dostali pozvání. No a tam zrovna v Japonsku samozřejmě hráči trénovali. Ten, ten tým kolem mužstva tam měl co dělat, ale já jako řekněme, <tým> představitel toho klubu nebo, nebo manažer nebo generální manažer, tak, tak jsem tam měl trochu volnější, tak jsem tam začal chodit na driving a, a v Japonsku jsem vlastně první odpálil nějaký míček. No a pak jsme přiletěli, to byl nějaký rok 98-99. Pak jsme přiletěli do Česka, jsem si udělal zelenou kartu a, a začal jsem hrát golf. No.
0: Co tě to nejvíc chytlo?
1: Nevím, asi, že člověk se relativně rychle zlepšoval. Tenkrát byla jako doba, kdy jsme si všichni mysleli, že ještě z nás bude nějaký ta že jsme i takový, řekněme, třicátníci tenkrát v tu dobu, že jsme si mysleli, to nějak naučíme, jakoby to, ale jinak, jinak člověk po chvíli pak pochopil, že jaký je rozdíl mezi okresním fotbalistou a a hráčem reprezentace, tak stejně je to v tom golfu, že, že ten, kdo začne pozdě, tak už maximálně může být ten okresní fotbalista. Na rozdíl od toho, kdo se tomu věnuje od malička, prostě a, a ještě je šikovnej. Jo. Takže, takže ta doba byla taková, že ten golf jako hodně rost tenkrát a mně se to osvědčilo i hodně, že jsem doopravdy na tom golfu potkal plno lidí a i a, a, a jsem udělal plno obchodních případů prostě na golfu. No. Takže tak v tom byl ten golf dobrý.
0: A doufám, že v tom bude dobrý dál. Ještě. Bereš je... někdy obchodní partnery na golf?
1: Teda? Jo, jo, když už hrajou míň, teda hrajou hůře a hůře, hrajou míň. a míň. Ale prostě, jak já říkám, někdo s někým spolupracuje, kolik let a furci vykají ty lidi, ale jak jdou jednou spolu na hřiště, tak tam už se to vykání moc toho. Takže tam přijdou ze hřiště a už si tykají. No. Takže... Zajímavá,
0: zajímavá síla golfu. No,
1: v tom je ten golf dobrý, že vlastně po jedné rundě jsou ty lidi, že si tikají a, a ten obchod obchodě se dělá snášno prostě.
0: No, já jsem slyšel jednou názor, že zeptej se nějakého biznesmena vytíženého. Hmm. Nepůjdeš mi věnovat 4 hodiny tvýho času v sobotu ráno? Pošle tě někam, že Ale hmm. když mu řekne, jdeme si zahrát golf, tak uh, máš větší šanci. No, Uspěch. no,
1: je to, je to, prostě jediná nevýhoda toho golfu je, že je opravdu časově náročný, jo. Ale prostě, kdo ho má rád, tak si na to ten čas nějak udělá, no prostě, no. A a na takovéto seznámení nebo zblížení ten golf je dobrý. Ukážou se tam i, i samozřejmě také charaktery těch lidí, jo, protože při golfu se prostě nesmí podvádět nebo se nepodvádí. Takže to je taky zajímavý moment takovej. No. Takže jo, ten golf je dobrý. No.
0: Je dobrý, že to už jsi kolikátej host a všichni říkají to stejný ohledně golfu, že se ukazují ty charaktery. Je vidět, že, to hodně, že se to na to teda asi hodně využívá <laughs>
1: při seznamování obchodními. Takhle. No ne, to, to jsem tak řekl. Prostě Ale jako, že si to všimne, že jo, jo. Jo, si jako, Když je člověk ferový, jak si to při golfu všimne, no, že nevymyšlí kraviny. Prostě, který při tom golfu se okamžitě, se okamžitě provalí, nebo jak bych to nazval. Když ne okamžitě za chvíli. No.
0: no a takže teda si vedl asi své dcery ke golfu velice brzo pravděpodobně. Obě hrajou výborně golf, že jo?
1: No Evina dělá hodně, hodně sportů, byla na ně šikovná. A... A, a hlavně teda plavala, to byla hodně, to jako byla hodně šikovná. Měla, má, má hodně medailí z mistrovství republiky. M, jako až bych řekl nějaké velký číslo. Ale bohužel prostě v 15., kdy se to láme, tak, tak ona prostě nenarostla. A, a tím, že je menší má za pět tak prostě najednou jí ty první 2 tři, čtyři holky z Česka čly ujíždět tom bazénu a ona najednou prostě cítila, že... I kdyby se přetrhla, že už, že už je v té vodě nedožene, takže z těch zlatých medailí najednou byly třetí, čtvrtý místa a prostě tam přicházela trochu o tu motivaci, no, tak jsme nějak společně vymysleli golf a, a začala hrát golf někdy v 15 letech a Tereze byl ten grát takže ta začala v pěti letech, no, takže takový rozdíl mezi nimi. prostě, no.
0: Má vlastně trhka, má se hřít, dá říct teda, že má deset let náskok.
1: Tak, tak, je nám prostě na to, že začal hrát ten golf tak pozdě, jak si myslím, že se z ní stala jako výborná golfová hráčka, že ji prostě bohužel jí chybí ten začátek. No. Hmm.
0: A co Terka? Nebo no jak ne, vlastně um, ty jsi založil v Plzni, je to myslím, že jenom v Plzni, takové, jak se to jmenuje, Združení individuálních sportů nebo něco takového? Akademie, Akademie no. sportů, pardon. Ta, to se založil taky na nějaký poput, že holky hrajou? Nebo je to no,
1: nějaký? k tomu je navedla trošku Tereza. trochu jsem o tom i konzultoval, jsem to s někým nebo jsme se o tom bavili, ale na to mi navedla Tereza, že vlastně, když se dá nějaký jakoby, řád a systém tomu tréninku a prostě se ne, ne, ty tréninky se nevynechávají a má to nějaký důvod jako směr, tak i vlastně z, z mladého člověka prostě se dá jako... Se, se může vyvinout sportovec, který prostě v tom svém sportu je, patří mezi nejlepší v republice, no. A vlastně uh, u té terky jsem viděl, že jí tam chybí prostě, uh, že není nešikovná, ale viděl jsem, že jí chybí výbušnost, rychlost, jo, když hrála volejbal asi do 11 let, pecka v ruce, no. A u toho golfu to tak, to tak prostě takový handicapy nebyly, jo. vypadají to, že obědějí holky mají poměrně ty pomalý vlákna, ty větevalostní. Uh, a tak u toho golfu se mi zdálo, že to takový handicap není, i když byla vždycky trochu kratší než ostatní ty holky, no což, což souviselo s tou rychlostí a výbušností. No a, a byla taky taková jako houžvička, byla štíhle. No tak jsme začali trochu prostě posilovat a, a, a trénovat trochu víc, no a vlastně takovým uh, postupným vývojem vlastně si, si troufnu říct, že, že ty nejlepší holky, který s ní byly podobně starý, tak buď už je vlastně předběhla, nebo nebo prostě patří mezi prostě řekněme 4-5 holek v Česku. Dneska v té kategorii třeba do 23 let, prostě taková ta generace 20 až 23, což jsou vlastně nejlepší holky v Česku, amatérky. Zajímavé je, že vlastně všechny studují v Americe, kromě Terezy, by se dalo říct. Jo. Takže že i ty holky se tam rozvíjí v té Americe a Tereza tam nechtěla, takže takže to. Takže tam nestuduje. No a co ještě jsem něco k tomu tak chtěl No a
0: možná založil tu.
1: No a právě jo to jsem chtěl říct. A právě tím to mi jakoby navedlo na, na založení akademie, že když se dá něčemu nějaký řád a systém, že to opravdu se může potom nějaký to ovoce trochu sklízet, no takže jsme před třema čtyřma rokama založili akademii, kde, kde vybíráme největší talenty z kraje z 18 nebo ze 16 olympijských sportů. No a snažíme se jim dát nějaký servis, za prvý máme máme finanční podporu od plzeňského kraje, A za druhý se snažíme jim dát i nějaký, nějaký odborný a konzultační servis, ať už v tréninku, nebo, nebo třeba i trošku v tom marketingu lehonce, ale hlavně v tom tréninku. Spíš se zaměřujeme na takové ty obecné věci, protože samozřejmě každý ten talent má svého trenéra, specialistu, tak do toho se moc nechceme plec, ani bychom tomu tak úplně nerozuměli všem těm sportům. Ale myslím si, že z hlediska nějakých objemových ukazatelů jim můžeme říkat, trénujete málo nebo trénujete hodně. Zajímavé je, že 90% trénuje málo podle nás. No a vlastně dostavíme jim jakýsi prvotní takový tým, těm mladěchům, že mají vedle sebe kromě toho specialisty, tak, tak jim, když nemají, tak jim pomůžeme zajít si kondičního trenéra a masera, fyzioterapeuta, když to... Když to v těch sportech některých není, nebo na to nejsou prostředky, takže my to potom přebíráme, vlastně ta akademie přebírá financování tý, uh, nazveme to, tréninkový nadstavby. To jsou věci, které jsou vlastně vedle toho speciálního tréninku.
0: Takže zní to tak, že fungujete trošku jako takový manažer pro ty lidi, nebo máte přímo nějaký centrum?
1: No, ne, tak my, my to vlastně to se řídí jakoby z kanceláří, jo. A, a vlastně je to maximální komunikaci s těma sportama, trenerama a sportovcema. A vlastně v té ekonomii v tom vedení jsou další tři lidi, kteří dělají hlavně takovou tu výkonnou činnost. Na to já už bych kapacitu vůbec neměl. Ale, ale u nějakých větších jednání nebo zásadních jsem pořád a nějak to, nějakým způsobem to pořád kontroluju. Máme týdenní porady, no a nějak to prostě běží. Já to osobně vidím, že se to podobá hodně jak Bejle, tady kdysi za socialismu tady byly střediska vrchu do sportu, tak si troufnu říct, že, že je to něco podobného prostě. No.
0: Takže. O, těch jsem, o těch jsem vůbec neslyšel. To, to bylo, byť říká, jak říkám, byli jste teda podobný, jste teda podobný tomu. Prostě snažíte se najít talent, vybudovat ho. A...
1: No, snažíme, snažíme se, jako, že vytypujeme ten talent a tomu talentu se snažíme dát nějaký servis, který vždycky ten talent nějaký servis má. Protože ty výsledky má, to znamená, že v tom svém sportu oddíle se prosazuje. Ale troufneme si říci, že buď ušetříme rodičům nějakou korunu, anebo, nebo kromě té koruny tomu dáme i nějakou odbornost, Hl- hlavně v té oblasti té nadstavby, která, když jsme si první dělali právě nějaký průzkum nebo analýzu, tak nám z prvních 40 sportovců vyšlo, že jich měli asi pět svého kondičního trenera a zbytek ho neměl prostě, jo. A, a sedm jich mělo maser a zbytek by neměl, jo. Takže to byly jako momenty, které nás jako přesvědčily na tom, že, uh, že, že prostě uh, se musí ta nadstava taky nějak, řeknu, dopromakat a-, a spíš to bylo zle- uh, důležité z hlediska, že ty rodiče už to nechtěli platit, ty oddíly na to neměly. Jo, takže my se snažíme těm největším talentům v té oblasti pomoct a patří do toho ještě výživa, pak nějaký psycho, sportovní psychologie. Máme speciální dohody e, z fakultní nemocnicí v Plzni, když se někdo zraní z těch sportovců, tak tam máme určitou, řekněme, vozovkách přednost, že se mu věnují doopravdy e, prvotřídní doktori z toho daného prostě oboru. No. Hmm.
0: Jaký máte cíle s touto uh, akademí?
1: No, já, já skoro si myslím, že už jsme je skoro i splnili, protože, uh, protože moji takovou představou bylo, že od nás budou chodit ty lidi do té, nebo krz nás budou chodit do těch meziresortních center, což jsou vlastně ty nej jako řeknu nej. To jsou centra, kde se združují reprezentanti, ať je to u ministerstva vnitra, olymp nebo u armády, je to Dukla, a nebo při ministerstvu školství. Takže to už se nám daří, že už nám, řekněme, skoro polovina těch sportovců odchází do těch, do těch meziresortních center. No a letos, myslím, tři holky, děvčata sportovkyně, se ucházely i v kvalifikaci na účast olimpic- na olympijských hrách. Jo. Jo, takže to byly už prvotní jako laštovky. No. A když by se jeden ten sportovec tady kres nás prošel, dostal na tak, tak tak je to bomba.
0: To, že to je ten ultimátní cíl. Asi. No, nevím, taková, taková teorie, není to asi nic Je něc, to taková Tak, přesně
1: není to nic zásadního, ale bylo by to příjemné, nebo bylo by to zajímavé.
0: Hmm, jasně. To je jako z něklo, velice zajímavý projekt, o kterých v Česku asi není moc. Takže vy se spíš zaměřujete. Jelikož říkáš, že chceš, aby odcházeli skoro od vás vlastně do těch center, nebo neodcházeli, ale začali se tam združovat spíš na ty z, vycházející talenty, anebo si snažíte i udržet potom ten talent?
1: My, my se jim snažíme věnovat, když, pokud si to oni zaslouží, to znamená, že mají ty výsledky a naplní si nějaký menší povinnosti, že musí vyplňovat nějakou kartu sportovce, z hlediska nějakých tréninkových objemových ukazatelů, tak se snažíme o ně starat tak do, řekněme, do úrovni maturity, do nějakých, řekněme, 18 až 20 let a potom prostě buď už jsou tak šikovní, že přejdou do toho meziresortního centra, že krz nás vlastně projdou z toho mateřského oddílu spolu s náma vlastně jim se jim snažíme ten servis dělat, co jsou na té střední škole, no a pak vlastně ty nejšikovnější jdou do toho meziresortního centra a nebo, nebo prostě se pak už věnou víc studování, nebo prostě pak, pak vlastně od nás odchází kolem 19 let, no prostě.
0: Hm. A se zajímavý program? A ještě tady mám napsaný lyžování, lyžuješ?
1: Jo, jo, to mi baví, no, to lyžujeme, no.
0: Já vím, že, že Eva, dcera uh, tvoje, vlastně se častokrát soutěží, že jo, golf. No, no. Uh, tam taky soutěžíš někdy, nebo?
1: No, tak jsem když se soutěžil, ale teď kon ty dva roky byly horší, no. Vlastně my jsme se s tou, evinou jsme se vlastně přes ten ski and golf dostali pořádně ke golfu, jo, kdy, kdy vlastně jsme se zúčastnili tady té první moderní kombinace někdy v roce 2010, 2011, no a tím že je vina za lyžovala taky, tak vlastně nám to přišlo jako logický. No a, a, a takže vlastně krom toho, že že vyhrávala tady to české mistrovství, tak, tak vlastně vyhrávala i to Světový v celamze. No a ta Tereza zají potom vlastně následovala, když jsme někdy v roce 2008, 2009 začali dělat i sjezdový lyžování s terkou, tak vlastně nakonec nakonec v tom ližování to dotáhla na úroveň, řekněme, nějakých, jako řeknu, regionálních mistrovství. Ale tím, že byla šikovná golfiska, tak to stačilo k tomu taky, aby vlastně i ona vyhrála to mistrovství světa v tom Celamze. Takže, takže takhle vlastně máme, takle máme přes ten golf vztah i to tomu ližování.
0: a opačně. Takže tam, na, na tom Skin Golf, tam se taky teda sám, sám přímo závodil? Jo,
1: závodil jsem nějaký kategorie Masters. Jo, takže, takže ze začátku to šlo poslední dobu, už to bylo horší a horší, no a, ale je to tam super akce, takže tam jezdíme rádi, teď nám to ten konvíc komplikoval a vlastně jedete tam, jede tam člověk na stejný sezdovce, kterou s váma jede Body Miller nebo Ondra Bank nebo prostě objevou se tam obrovský ližařský jmena, je to taková jako řeknu pěkná akce na závěr lyžařské sezóny a na začátek evropské golfové sezóny, že se tam schází super golfisti i super lyžaři, no.
0: Jež, jako jsem je tady rozhodl, prostě furt psát. Ano, myslím, že jsme proběli už v... v... spoustu. Up- v... 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 Já myslím, že už toho ani nemáš co říct. Ne, ne, ne. ne. <laughs> no hele, uh, já ti děkuji, že jsi přišel. Budeme ti přát, nebo já ti určitě budu přát hodně štěstí do dalších uh,
1: sezón letky.
0: Jo, jo. se na tom byví ještě takový víc hráček. Ideálně ceny Klára a Sandra dohromady. To by bylo docela dobrý marketingový kombo.
1: Jo, to bylo pěkný. No. Dob- zajímavé je, že ty, že ty holky český jsou fakt šikovní. A že opravdu jsou konkurenceschopný. Ty amatérky vlastně nejšikovnější, že jsou konkurenceschopný vlastně těm profesionálkám, což je jako i zajímavé. Zajímavý moment prostě jsme
0: teď viděli, že Přesně,
1: no. no a já věřím, že prostě hráčky jako je Sára Kousková nebo naše Terka nebo Terka Meleckých, že prostě přejdou přejdou na na, na tu dráhu profesionální golfové hráčky a že, že prostě může některá z nich trochu klárce šlapat na patino, prostě. No. Což pro tu letku by bylo dobře pro ten náš turnaj, že, že doopravdy. By to začalo být zajímavé, že, že by byly ty český děvčata, že by byly konkurenceschopní. No a myslím si, že tady ta generace zrovna, co dneska hraje Mistrství Evropy týmu, že tam, prostě, tam jsou prostě vlastně všechny všech těch šest děvčat, co tam je, plus třeba Maků, která tady se tam nedostala, tak to jsou děvčata, které by měly prostě, když ne všechny, tak, tak prostě dvě třetiny z nich by se měly v tom profi golfu ženským prosadit. No prostě.
0: Budeme jim držet palce a držíme palce tebe. Jo, dík, dík. Pa. Dík, Ciao.